0: A partir de este momento, comienza Tiempo para Todos, con la conducción de Roxana Forlini. Auspician Tiempo para Todos, Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lanús.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a tiempo para todos. No, me hace seña porque yo soy muy ansiosa y ya quiero salir. Me tiro ahí a la pileta y no miro si hay agua. Eh, bueno, cosas que, que pasan. Eh, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas bien, tardes, Manuel. Hoy el clima, nos podemos quejar del viento, pero va mejorando martes a martes sí, para mí. Pero
1: no se puede confiar, me parece. Tuvimos dos
2: martes de lluvia, uno de mucho frío, y en estos momentos 13 grados la temperatura.
1: Y viento helado. Hay ah, o sea, mucho viento. Viento sí. helado. Ah, ante todo quería saludar, bueno, a vos ya te saludé, Manuel, eh, que sos mi compañero de ruta, también a Gerardo, nuestro operador que sigo insistiendo que tiene mucha paciencia. Eh, pero bueno, después tenemos una invitada que nos va a venir bien a, a todos. Claro que sí. Eh, y quería enviar también un saludo muy importante a Alía Salgado. El, bueno, somos amigas a través de Facebook, eh, nos mandamos muchos mensajitos, saludos. Eh, es una excelente profesional, y aparte, bueno, es eh, referente de los medios de comunicación y, y bueno, hizo muchísimas cosas que marcaron un antes y un después en la televisión argentina. Eh, así que es una excelente persona y profesional. Ahora, bueno, la acaparó eh, su nieto eh, con todo el amor del mundo que le está dando y se dan mutuamente y comparten eh, lindas experiencias, pero bueno, eh, ya un día la vamos a tener conversando con nosotros un poco, eh, que tiene una amplitud mental total y, y abarca muchísimos temas, es una, bueno, una profesional, es una reina, así que la vamos a tratar como tal. Bueno, ese era el saludo que ya quería, bueno, el programa anterior me olvidé eh, y dije, no, este programa eh, voy a tener en cuenta, eh, enviar el saludo de entrada Porque si no después me olvido eh, Bueno, todo bien El, el pronóstico estábamos a, Estábamos, estábamos no sé hablando él. en estos momentos Perdón que te interrumpí, pero bueno, si no después me olvidaba de Dar el saludo
2: No, por favor, <risa> 13 grados la temperatura También la sensación térmica Hay probabilidad de lluvia para esta noche Y la madrugada del miércoles Va a estar mejorando en el transcurso De la tarde para mañana miércoles Mínima 9 grados, máxima De 16
1: ya tenemos ahí el pronóstico, el, tenemos pronóstico el pronóstico extendido, pero el pronóstico extendido, o sea que está bien. Y bueno, la cotización del dólar
2: El dólar oficial cerró a 283 pesos con 50 Hay una brecha del 88,3% respecto al dólar blue Que cerró a 536 El dólar turista 567 El euro 619 El real 118 Recordemos que ayer el dólar llegó a tocar 552 pesos El dólar blue
1: mm, Sigue subiendo Sigue subiendo Los
2: precios aumentaron, hoy no bajaron
1: No Sigue no. todo igual que ayer Ah, eh, y ya eso es bastante, decir que te sigue todo igual que ayer. Porque pero para más. <risa> cada vez peor. Claro. Cada vez peor.
2: La viveza criolla. El dólar sube, subimos los precios. El dólar baja, los precios siguen igual.
1: Terrible, terrible, pero bueno. Eh, ¿Tenés la cotización del euro?
2: El euro, sí, a 619.
1: 619, Bueno. Bueno, ¿qué te parece si nos adelantás un poquito? ¿Qué te parece si nos un poquito los títulos, así, los temas que tenés?
2: Se está desarrollando la penúltima jornada de la Liga Profesional de Fútbol en la Barría y Luna ya igualaron 0 a 0, Barraca Central y Arsenal. Están jugando en Santa Fe, Colón y Tigre, gana el matador 1 a 0, 2030 en Alta Córdoba, van a estar jugando Instituto Antelanús. También hubo y hay Copa Argentina porque Estudiantes pasó a octavos de final tras vencer 1 a 0 All Boys y está ganando Argentinos Juniors 2 a 0 ante Patronato. Hoy hay fútbol en los Estados Unidos, eh, se está moviendo mucho el mercado en el fútbol argentino, hay novedades en Boca... Algo más silencioso el mundo River, pero también hay novedades, vienen desde el exterior por dos de los habituales eh, titulares. Una oferta exorbitante por Kylian Mbappé y se está desarrollando también el Mundial de Fútbol Femenino. Sí,
1: sí, sí, con una... que arrancó mal, Arran... que arrancó mal.
2: Con el pie izquierdo Argentina, bueno. derrota 1-0 ante Italia sobre la hora, pero estuvo a la altura el equipo argentino que el día jueves va a estar enfrentando a Sudáfrica.
1: Hoy juega Messi.
2: Hoy juega Messi su segundo partido desde que llegó al Inter Miami. El otro día jugó un ratito y le bastó para hacer ganar al Inter después de mucho tiempo que llevaba sin conseguir eh, un triunfo. Última pelota del partido, tiro libre, la clavó en un ángulo como suele hacer él. Ganó el Inter 2 a 1 y hoy va a estar jugando por el mismo torneo, la League Cup torneo que juegan los equipos de Estados Unidos y de México, el otro día jugó ante Cruz Azul de México, hoy le toca ante el Atlanta United, equipo de la MLS que también fue dirigido por el Tata Martino hace algunos años atrás y que cuenta con dos argentinos, uno Santiago Sosa, ex River, y el otro Tiago Almada quien fue campeón del mundo en Qatar, así que hoy se va a reencontrar en cancha con Messi que va a ser titular y Martino dijo que va a ser también el nuevo capitán del equipo. Un dato del primer partido de Messi: 12 millones de estadounidenses vieron el partido. Nunca un partido de fútbol fue visto por tanta gente en los Estados Unidos.
1: Y hoy juega, ¿y el horario cuál es?
2: 20:30 de nuestro país.
1: 20:30. ¿Y lo vamos a poder ver los argentinos?
2: Hay que tener Apple TV: 7 dólares sí. mensuales te sí. habilitan a ver eh, tanto la MLS que es la Liga de los Estados Unidos que en estos momentos está en un parate se reanuda el 20 de agosto y también los partidos de este torneo entre equipos de Estados Unidos y de México
1: muy bien bueno hay que ser hacker para sí hay que buscar algunas páginas <risa> no, 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 no lo estoy algunas páginas digo en broma ah, a ver, no lo, no sigan al pie de la letra todo lo que digo por favor <risa> a esta hora que estamos todos con las defensas, ya íbamos bajando el
2: que el, la
1: energía. Eh, y sí, seguramente. <risa> Hay gente que se encarga de eso, pero bueno, no es la idea, ¿no? no eh, Bueno, noticias cortas. Ay, no te pregunté qué tal estuvo tu fin de semana, mira Fin de semana,
2: yo tengo un hobby que cuando puedo los domingos a la tarde me voy a algún estadio del fútbol argentino de equipos... Chicos del ascenso. Y este domingo estuve en Devoto, viendo a General La Madrid. Tiene la particularidad la cancha de que está pegada a la cárcel de Devoto. Ay, de hecho, lindo. uno de los pabellones hace las veces de tribuna. Por la ventana los presos miran los partidos. Y hay anécdotas muchas de presos que eh, mientras cumplen la condena y ven partidos, se encariñan y se terminan haciendo hinchas. Y después cuando salen... Eh, que recuperan su libertad, eh, terminan siendo dirigentes, bufeteros, de hecho hay un preso conocido en el club que se llama Mario Oriente, que fue quien compuso el himno, así que hace las veces de como de reinserción a la sociedad el club, podemos ah, mirá, decir, algo mirá. así.
1: Bueno, bueno, <risa> no, yo, mi salida fue más tranquila.
2: ¿A dónde fuiste?
1: Eh, primero que fui, salí muy bien acompañada junto a mi hijo. Eh, y fuimos a ver a, a un shopping. Uh
2: -huh. No voy a decir cuál. Bueno,
1: a ver, un shopping, zona sur. Zona sur. Y que queda en Avellaneda. Ah, ¿Cuál puede ser?
2: El Alto ¿Te Avellaneda. Tenemos...
1: Avellaneda. ¿No? <risa> 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 Exactamente. Bueno, eh, fuimos a ver Misión Imposible. Muy buena película. Hay que acomodarse bien porque es 2 horas 40, ¿no? Dos horas 40. Pero. Sí, se lleva Bárbaro porque mucha acción, ya se caracteriza por la acción que tiene. Y bueno, ahora hay que esperar la segunda parte que ya la anunciaron, pero es para el año que viene. Creo que anoté. en junio, le digo, tenés paciencia, junio del 2024. Pasa rápido. Junio del 2024. 11 meses, 10 claro, casi. Era en Estados Unidos, después hay que, que esperar bueno. un poquito más acá. Pero bueno, todo llega. Pero muy buena película, va por lo menos a las personas que le gustan la acción.
2: Recomendable. Eh, sí, sí. Valió sí. la pena entonces.
1: Sí, aparte ya es marca registrada, ya sabemos que, que vamos a salir contentos después de ver esa película. Eh, y nos distraemos un poco y nos despejamos de todo este tema de, de la inflación y de todo lo, lo cotidiano. Eh, noticias cortas, ¿qué te parece? Me parece bien. Bueno... Paritarias de comercio. Acordaron un aumento trimestral del 27% en tres tramos. Todas las líneas, los metrodelegados, pararán el subte durante tres horas este miércoles, o sea mañana, de 13, a 15, ah, perdón, de 13 a 16 horas. La empresa se queja de la medida pese al avance de las paritarias, o sea un poco contradictorio el tema. Eh, tras el discurso en la sede de la central, la CGT ratificó su apoyo a Massa y se comprometió a militar para el triunfo oficialista. Si seguimos hablando de contradicciones, podemos co empezar con esta noticia. El presidente ponderó la posición de la Unión Europea ante la causa Malvinas. Europa tomó nota del reclamo por Malvinas y pidió solución pacífica. Esto sucedió, que lo veníamos hablando en el viaje, eh, mientras llegábamos a la radio, en, la, en el cierre de la cumbre que hubo, que ya lo comentamos la semana pasada, que se realizó en Bruselas. Ahora, otros medios de comunicación, eh, sobre todo hago hincapié en Clarín, informó que eh, eh, expresó, va... La, que la unión europea desmintió al gobierno y que no cambió su posición sobre malvinas o sea que el conflicto sigue pero la, me parece que hay una gran contradicción entre la información tal vez o sea esto se salió a decir después que habló el canciller no sé si puede ser que se haya malinterpretado acá lo que se expone es que simplemente se tomó nota, ¿no? Eh, la Unión Europea tomó nota como un reclamo más que hace la Argentina, que hizo nuestro presidente.
2: Trajo repercusión porque hubo argentinos que se reunieron en la puerta del Parlamento en Londres y entonaron el himno Malvinas.
1: Claro, porque si, sigue, sigue, sigue eh, esta disputa, sigue el conflicto. Acá no se dice, acá no, en ningún momento... Eh, dijo el presidente que se resolvió, que hay una resolución tomada. Simplemente que la Unión Europea tomó nota y lo va a tener en cuenta y espera, por supuesto, como todos los conflictos que hay en el mundo, que se solucionen en forma pacífica. Pero bueno, ahora pasamos a nuestra invitada, eh, la licenciada Edith, Edith Diez. Eh, que bueno, ya la tuvimos el martes pasado y debido a la repercusión, eh, también a los mensajes que nos dejaron a nuestro correo electrónico, a mi correo electrónico rlf11, el número hotmail.com, eh, bueno, nos estimuló a volver a convocarla. La licenciada Edith Díez es eh, psicoanalista y aparte es psicopedagoga. Y bueno, nos estás escuchando Edith Hola, sí, los escucho. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Un poco en mi caso un poco cansada, pero bueno. No, eh, no. Ya está hora es como que eh, me voy quedando sin batería. Pero bueno, eh,
3: falta, para el viernes, falta para el viernes, hay que recargar un poco, Roxana. Es
1: increíble, es como que la energía se me agota acá más temprano. No llego al viernes, no sé cómo voy a llegar al viernes. Pero bueno, llegaremos. Es... Perdón, estrés. no te escuché bien.
3: Estrés, te decía. Estábamos hablando de estrés, quizás, ¿no? ¿Se
1: escucha? Sí, ahora sí. Ahora te escucho perfectamente. Es el estrés, ¿no? El estrés que nos que nos acosa diariamente, eh, tanto a, a niños como adultos, ¿no? a adultos. A niños
3: y adultos y el, y el riesgo es como naturalizarlo, ¿no? Porque... Claro. Eh, de pronto decimos, bueno, sí, ah, no es nada, es estrés, bueno, es estrés. O sea, el estrés nos está hablando de que hay cierto desequilibrio, ¿no? Y, y se produce como una consecuencia de que estamos percibiendo una amenaza desde el exterior, ¿no? Eh, y que podemos sentir amenazados algunos de nuestros intereses vitales, no sé, eh, sociales, laborales, afectivos... Entonces tenemos que estar atentos. Lo, lo que pasa es que, bueno, también es el cansancio normal y habitual. Hay un nivel de estrés, el eustrés, que es el el normal, el que necesitamos tener todos para, para sentir que tenemos un nivel adrenérgico y, y que hay cosas que tenemos que hacer con, con mayor energía, ¿no? Entonces, bueno, no todo el estrés es patológico. Claro. Eh, pero tampoco está bueno naturalizarlo tanto, porque necesitamos como tener registro de la reacción psicofísica que puede generar el estrés.
1: Y buscar un equilibrio, ¿no?, que sería lo lógico.
3: Totalmente.
1: Eso, O sea, yo noté que es un sentimiento de tensión física o emocional, ¿no?, que se dispara, bueno, bajo la presión. y bueno, la presión, no. una
3: amenaza, eh, la sobreexigencia, okay. eh, la culpa, hay estresores eh, específicos, pero bueno, eh, en realidad no cuando se estudia se, se ve que hay un desorden, un en, en síndrome desadaptativo y bueno, se empieza a observar estos eh, signos que empieza a dar eh, el organismo y entonces empezamos a ver este nivel de carga, este nivel de, de carga biológica ¿No? Y, y hay que prestar atención a los síntomas que se observan entonces bueno, si alguien tiene insomnio eh, si tiene excesiva irritabilidad si tiene eh, o palpitaciones o, o una necesidad eh, antisocial, bueno, hay que consultar al médico ver a qué se debe porque si no, se empiezan a generalizar como aparecer muchos síntomas diferentes no malestar hepático o gástrico, a otro se le cae el pelo, entonces cuando empezamos a decir, bueno, sí, sí, es estrés, bueno, ya si hay tantos síntomas y si el cuerpo nos dice tantas cosas, bueno, es momento de ocuparnos.
1: ¿Y cómo ¿Sí? se puede controlar?
3: Sí, a ver, eh, el estrés va de la mano de la ansiedad, sí. ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo lo controlamos? Cuando nos conocemos, cuando aprendemos a conocernos, cada uno es más vulnerable a, a determinadas cuestiones. Quizás eh, la ira, eh, el, el, siempre se suele asociar la palabra nerviosismo, ¿no? Tanto con ansiedad como con estrés. Ahora, una, una cosa es que yo esté vulnerable en, en, en cuanto a las emociones y... Otra cosa es que sienta que reacciono desmedidamente, ¿no?
1: Okay.
3: Y ahí empe empezar a buscar estrategias. En realidad, el estrés, no nos estresamos todos por lo mismo. Los estresores para cada sujeto, ¿no?, son diferentes. Mm. Porque Porque esa amenaza que, que decíamos recién y que genera una reacción psicofísica, eh, parte de una percepción. Y esa percepción es subjetiva, es individual y tiene que ver eh, con la historia de cada uno de nosotros. Entonces, a veces, eh, ante una situación, alguien se pone mal, se estresa, se siente mal y otro nos explica por qué. Ante... Entonces, bueno, ¿cómo vos decís cómo se maneja, nosotros lo llamamos recursos de afrontamiento. Que si yo conozco mi parte vulnerable, utilizo recursos para afrontar esas situaciones que me generan malestar, eh, que me generan miedo, el mecanismo eh, neurológico que, que se activa en el estrés, eh, parte de la amígdala cerebral, y es el mismo eh, funcionamiento neurológico que se activa en la ansiedad y en el miedo. Uh -huh. Así y los y lo
1: niños, Perdón. Perdón. ¿Y los niños eh, también, o sea, expresan de la misma manera, ¿no? Tal vez que los adultos el estrés. Pero sí, cómo hacemos, sí, sí. claro, hay que estar claro. con más cuidado para de detectarlo, ¿no? Porque me parece que es hay que observar más eh, a los niños su, su comportamiento como para poder detectar si es realmente un caso de, de estrés. Y si es así, eh, también cómo poder eh, combatirlo.
3: Y bueno, en niños es muy importante. Nosotros no hacemos, este año todavía no hicimos, pero solemos hacer eh, talleres de inteligencia emocional. Porque es increíble, ¿no? Como cuando uno le empieza a trabajar con los niños, los chiquitos también, ¿no? Mm. Eh, trabajamos recursos de afrontamiento o trabajamos el enojo, no Ellos dicen, le voy a decir a mi mamá Le voy a decir a mi papá Que tiene que cortar hasta 10 Le voy a decir a mi mamá que tiene que respirar sí. <ríe> Profundo Entonces, enseña. Es algo que nos atraviesa a todos eh, Con los chicos Está bueno eh, Prestar atención a, al sueño eh, Si se sobresaltan si, bueno, en este caso los adolescentes y en determinada etapa, este desorden que tienen en los horarios eh, y, y la utilización excesiva de, de las redes y de todo lo electrónico, bueno, genera un nivel de estrés alto. Entonces, y en los más chicos, bueno, percibir si aparece algún síntoma reiterado si este, pierden el apetito, si eh, se frustran fácilmente, o sea, más de lo habitual, ¿no? La frustración claro. que, que, que los chicos tienen y que tenemos que acompañar. ¿Por qué? Porque después lo que se pueden producir no, son cuadros de, de ansiedad. En los chicos después aparecen eh, síntomas específicos, ¿no? Como la enuresis, eh, las alopecias, que hay muchos niños. Entonces, y las fobias. Uh -huh. Entonces, bueno, una detección temprana a veces es, eh, me parece que charlábamos la semana pasada, y si no, lo decimos ahora. La importancia de la orientación familiar en relación a los niños, la importancia de, de la orientación a los papás, porque una detección precoz es esto: nosotros no sabemos qué le pasa, pero estamos observando estas conductas y nos preocupan. Bueno, ¿no? Esto permite reflexionar y a veces es un pequeño cambio en el entorno, eh, no sé, es alguien que, no sé, que está atravesando una situación de cambio, alguno de los adultos significativos del niño o están expuestos a alguna pérdida. Entonces, está bueno, porque a veces consultar y, y entender que, bueno, cómo acompañamos y cómo contenemos. Porque a veces es una situación que angustia. Eh, a, al grupo familiar en general, y bueno, acá es esta consulta de orientación eh, para los papás es justamente encontrar, pensar juntos recursos de afrontamiento para esa situación que todavía no generó, ni, ni no estamos hablando de una escena traumática, ¿no? sino de una escena estresante o de algún cambio, bueno, estamos reflexionando y estamos buscando recursos a tiempo antes de que se establezcan síntomas más duraderos, ¿no? Entonces, bueno, esto, saberlo, pensarlo, es ya una, una posibilidad, un potencial de salud.
1: Así es, así es, hay que tener eh, cierto ojo, ¿no? Porque los chicos absorben, eh, son esponjas y absorben, y aparte la sensibilidad también eso influye, calculo. Eh, entonces es como que absorben de tal manera eh, los comportamientos de los adultos o las exigencias que también les transmiten los adultos entonces eso creo que eh, es una presión y bueno, el detonante es el estrés ¿me equivoco, licenciada?
3: no, no, perfecto, perfecto y además la exigencia es algo para trabajar en todas las edades en todas las edades, en niños lo que suele generar es una retracción. O lo hago como quieren mamá y papá, o no lo hago. Eh, o eh, la angustia si se sacan, no sé, un 7. Entonces, la exigencia, ¿no? hay que separarlo, ¿no? De, de, bueno, le, necesitamos hacer las cosas bien, pero no excelente. Y, y disfrutar cuando algo está bien hecho, es felicitar y estimular trabajar, O sea, que funcione como motivación, uno de los pilares de la inteligencia emocional, ¿no? Y, y corremos de la idea de la exigencia. La motivación es algo muy importante, ¿no? Mira, ahora surgió esto y, y está bueno, quizás le interesa a los que nos escuchan. La motivación es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Y es eh, lo que nos entusiasma, lo que nos hace darle sentido, ¿no? Eh, nosotros hablamos como la importancia del proyecto sentido y también hablábamos de la desesperanza, ¿te acordás, Roxana, la sí, semana pasada? Sí, sí. Entonces, bueno, la motivación es lo que nos sostiene, nos ayuda a sostener el proyecto. Es el motor,
1: realizar... ¿no? Es como un motor que nos, nos reactiva. Exactamente.
3: Exactamente, es un motor y eh, si lo vemos desde el lado de lo que no funciona, desde lo que tendría que ser mejor, bueno, ahí se convierte en una exigencia y, y lejos de estimularnos, nos frustra. Uh
1: -huh.
3: Entonces, bueno, acudir y, y, y sostener este motor en, en nosotros, en los adultos y en los niños. eso eh, Es increíble cuando, también hablábamos la, la semana pasada de dislexia, ¿no? Y sí. la motivación el entusiasmo que genera cuando pueden leer una oración entera ¿no? Uh -huh. cuando reciben este la felicitación qué bueno qué bien lo logré ¿no? y quizás para otros es una tontería que alguien lea una oración uh -huh. y bueno es una no, motivación hay que valorar
1: el esfuerzo no para llegar sí. a eso o sí. sea hay que tener sí. empatía también cosa que nos está faltando a los argentinos me parece Estamos muy, muy... ¿No? Muy... Sí, 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 sí. sí, sí. eso eh, lastima mucho, creo que también, eh, si bien todo lo que es eh, virtual, todo lo que es tecnológico nos ayuda a acercarnos de alguna manera, también nos aleja eh, desde otro ángulo, porque ver, si no buscamos el punto medio, el equilibrio, es como que la persona se es como que el celular ya, digo, a algunas personas pasó a ser la extensión de la mano. Entonces están todo el tiempo conectados y no, no se vinculan, no, no disfrutan de otras cosas, es como que eh, no tienen empatía por el otro, no, no se humanizan. Eh, bueno,
3: tú lo decías y, bueno, acá apareció la escucha
0: psicoanalítica,
3: <risa> Un día, Roxana, es esto, ¿no? Estar conectados no es lo mismo que estar, eh, que vincularnos. No es lo mismo, bueno, entiendo lo que te pasa, que tomar un cafecito, charlar, compartir un mate, ¿no? Eh, no es lo mismo. Si estamos conectados, me enteré, recibí una información del otro y le respondí, pero no me vinculé, no me comprometí emocionalmente, no, no pude desarrollar empáticamente el encuentro con el otro. Así que es así como vos decías, ¿no? Estamos conectados, pero no
1: vinculados. Claro, claro, to totalmente. Eh, Emanuel te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Edith?
2: Eh, hola. Primero te quería preguntar, porque escuchaba hablar de eh, exigencias, de ansiedad y demás, por los famosos ataques de pánico, que cada vez son más frecuentes en personas de toda edad, si siempre existieron o es algo de la época,
3: no, no, existieron siempre, pero bueno, tampoco se diagnosticaba con facilidad, ¿no? No, no. Y yo otra vez hablaba con, con una paciente y me decía que, y es así, le digo, claro, porque es limitante, es un síntoma que es limitante, y me dijo, así es, así es, así me sentía yo, porque bueno, hay pacientes que la vivencia, ¿no?, es... Eh, una situación que los que los acerca a la muerte, ¿no? Eh, o sea, el ataque de pánico es un es un episodio agudo, ¿no? Y, y es una sensación de un miedo intenso y se asocia realmente con la muerte por este tema de, de que sienten palpitaciones y demás. Y es un cuadro agudo, disminuye rápidamente, es diferente de, de una cuestión de ansiedad, de un, pero... Eh, es uno de los trastornos de ansiedad y es eh, realmente es como vos decís, Emanuel, hay muchos casos ahora, hay muchos casos y bueno eh, hay que trabajarlos y, y acompañar porque en, en, en los primeros episodios acompaña la familia los llevan a asistir y después eh, le dice bueno, bueno, cálmate que esto está en tu cabeza, bueno, quédate que, cálmate que no es así, pero bueno. El, el que lo padece lo pasa verdaderamente muy mal. Y, y fíjate, ¿no? Ustedes como comunicadores y demás, cómo ahora se está hablando mucho en los medios, quiere decir que lo que estamos haciendo es haciendo empatía con este padecimiento, ¿no? Y, y concientizando, bueno, no es algo sencillo, ¿no? Necesitan, más allá de que en muchos casos se necesita medicación, también se necesita un proceso. Terapéutico que en general es eh, terapia cognitivo-conductual, ¿no? No, no el abordaje del
2: psicoanálisis. Y la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con algo que leí: que es que Argentina encabeza el ranking de ser el país con más psicoanalistas del mundo y que dentro de nuestro país es Buenos Aires, la provincia que tiene en sus habitantes a los que más acuden en ayuda de psicoanalistas. ¿Te sorprende esto?
1: no <risa> a mí tampoco
2: ¿por qué crees que se da?
3: no, no es contrafáctico es así ¿cuál crees Mira. que es el
2: motivo? y
3: este bueno es toda una cuestión que tiene que ver con observaciones con estudios que se han hecho pero bueno también hay otras cuestiones que son también empáticas no y bueno hemos sufrido uh -huh. eh hay un padecimiento y, y la verdad además de que hay muchos consultantes y hay muchos psicoanalistas hay muy buenas formaciones psicoanálisis muy 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 buenas, entonces eh, inclusive hay pacientes que con toda esta eh, migración y demás que se van a vivir al exterior con, y bueno y con esta facilidad que dan ahora los medios no la, las comunicaciones siguen haciendo eh, sus sesiones online porque hay al... más allá del lenguaje, ¿no? del manejo del lenguaje, pero hay algo particular que tenemos nosotros que nos solemos criticar los argentinos, ¿no? hay algo de empatía. vos fíjate que si charlas con, les debe haber pasado, pero cuando viene algún turista o cuando uno viaja y comenta, ¿no? y, dicen, y Buenos Aires es un lugar donde uno en cualquier horario puede bajar a tomar un cafecito y no sentirse solo y sentirse acompañado.
1: Es verdad, en relación sí. con otros países creo que sí, que pasa eso. Ahí... Pero
3: totalmente, sí, y, y los activos sí, sí. que somos, no sé, yo tengo colegas que han venido a hacer su especialización en, en neurología, en inmuno, en, inmuno en, en este bueno muchas especialidades que las vienen a hacer acá, y bueno, después tienen sus fiestas, la, las navidades y demás, que siempre encuentran dónde ir y una familia que los reciba, ¿no? Uh -huh. eh, esto no sucede en otros lugares.
1: No, eh, no, no,
3: no. Sí, pero quizás con menos frecuencia. Entonces, bueno, además de, de una ciencia, de un conocimiento científico, ¿no? Es eh, una ciencia humana. No sé si se acuerdan, pero había eh, una un programa en la tele hace bastante, yo soy más grande que ustedes, por lo que veo, que se llamaba En Terapia. ¿Se acuerdan? La verdad y... no
1: tengo no. presente, no lo tengo presente
3: no, en este momento. Y bueno, a Peretti. Peretti era un psiquiatra y bueno, y, y trabajaba con distintos casos. Y él en uno de los episodios dice, y bueno, lo que sucede es que al paciente hay que quererlo. Entonces, eh, bueno, no es, no es quererlo con un amigo, no, no es salir del rol, pero ah, es obvio. esa cuestión, este empática y esta necesidad de humanizar algunas profesiones
2: ponerse en el lugar del otro también
3: obvio 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 la la empatía eh, se construye no es algo eh, o sea se adquiere no todo el mundo no es algo nato porque no es lo mismo entender a alguien intelectualmente que te cuenta ah sí yo te entiendo porque porque me pasó lo mismo eh, sí, sí. O sea, una cosa es una comprensión, un ejercicio intelectual de lo que el otro eh, dice, explica, y bueno, no somos bastante oralizados también nosotros. Entonces comprendemos desde el intelecto, pero la empatía es el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, de, de percibir no su parte afectiva y salir, ¿no? Y salir de ese lugar, porque si no aparece esta cosa de una vivencia ajena, y en el caso del terapeuta ni que hablar, ¿no? Es entrar en el lugar, eh, ponerse no empáticamente en la vivencia del otro y salir, ¿no? Y volver al rol para para acompañar o para ayudar a escucharse al paciente o justamente, ¿no? Acompañar en el autoconocimiento.
1: Claro, que es muy, dif muy diferente la empatía con ser eh, eh, cálidos, ¿no? Porque, bueno, eh, la, las no sé, sobre todo la gente de Europa del Este eh, son, más no, cerrados. son más cerrados, eh, les cuesta transmitir tal vez más sus emociones, no son tan expresivos, entonces se sorprenden también de nosotros eh, que somos mucho más extrovertidos, más expresivos, somos más de, de, de saludar, con el, con, por eso nos costó tanto adaptarnos eh, con, cuando atravesamos esta terrible pandemia. Eh, de, de bueno de el beso el saludo ellos eh, te, se quedan mirando no o sea no, no no son enseguida de, de darte un beso te dan la mano tal vez eh, o sea ponen como cierta distancia son más más fríos eso no es ni mejor ni peor es eh, parte no. de, de la identidad del pueblo también no
3: es la idiosincrasia y lo que van viendo y, y también eh, es parte de lo que observan no como cuando nosotros eh, vamos a algún otro espacio y o otro lugar y también vemos un poco la diferencia no inclusive en el exterior o, o dentro de eh, de nuestro país la diversidad que hay en cuanto al, al manejo de la comunicación a lo que se comparte a lo que se disfruta eh, entonces, bueno, es un aprendizaje eh, ubicarnos en ese nuevo espacio, porque es un crecimiento para, para cada uno de nosotros, mirar al otro ¿no? con, con los ojos este, por fuera de, de lo que es habitual para nosotros.
1: ¿Cómo cambiaría todo, no? ¿Cómo cambiaría el trato? ¿Cómo se, Sería todo muy, muy eh, diferente vivir de... Si, si fuéramos todos más empáticos, ¿no? Eh, creo que sería la, la convivencia sería más agradable, más llevadera, eh, porque comprender al otro eh, es es algo es un trabajo muy importante.
3: Y el respeto, porque nosotros ahora se espaló ¿no? Así como decíamos que el estrés se normalizó y se usa, y bueno, está bueno ver la dimensión. Bueno, también eh, la diversidad. Bueno, ¿cuánto respetamos la diversidad? Verdaderamente... Eh, no esta cuestión, la identidad de género se respeta verdaderamente, son luchas eh, que todavía, no y bien acá es un adelanto pero excelente, lo que lo que algunos todavía no aceptan ya es ley, uh -huh. Entonces, eh, o el matrimonio igualitario, bueno, son cosas sobre las que ya están legisladas, pero sin embargo la subjetividad va por, algunas, no todas, no van por detrás de estos... Eh, de estos logros en cuanto a la diversidad y al respeto. Entonces, bueno, necesitamos como vernos distintos y, y vernos con distintas capacidades y con posibilidades de siempre de dar algo que el otro necesita y siempre con posibilidad de recibir algo que necesitamos.
1: Uh -huh. Licenciada, ¿y existe la depresión encubierta? Yo creo que sí, no sé usted.
3: Sí, 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 sí. Inclusive pueden haber este, cuadros fóbicos que están encubriendo una depresión. Pueden haber, eh, antes se llamaba este trastorno maníaco depresivo, ¿no? O, y ahora trastornos bipolares. Y es una manera de, de ir desde, desde la depresión a la actividad, a, a tratar de... Que, que es muy notorio el cambio, en los trastornos bipolares se nota mucho, pero sí hay depresiones encubiertas, a veces eh, el cansancio, el desgano, ¿no? Una cosa es hablar de estrés, de cansancio o de falta de motivación, ¿no? Y otra cosa es hablar de la depresión. Después es hablar de una tendencia depresiva y... Otra cosa es hablar de una depresión instalada, pero está bueno... Eh, ¡Ay, lo felicito! Porque ¿cómo fueron organizando todo lo que hablamos? ¡Qué bien! Sin, sin querer, también hablamos muchísimo de inteligencia emocional sin que nos lo hubiéramos propuesto, ¿no? Porque hablamos de motivación, uno de los ejes, eh, uno de los pilares. Hablamos de empatía. Y la, y la inteligencia interpersonal, ¿no? Y este, la intrapersonal, que son también eh, partes de la inteligencia emocional. Así que, bueno, ahí está pudimos... todo
1: encadenado, ¿no?
3: Sí, qué buena hilación ¿no? <risa> <Sin risa> <querer. risa> bueno, es que hicieron.
1: Sin querer, sin querer.
3: Fuimos organizando. y me fui, que me habían preguntado? Que el chat dice, bueno, bueno. Qué buena ilación. Creo que estábamos hablando de depresión,
1: ¿no? Sí, de la depresión encubierta, porque encubierta, porque uno a veces asocia la depresión a una persona tirada en una cama que no hace nada eh, o está medicada, pero hay gente que está deprimida y que cumple con su trabajo, cumple con sus actividades, tal vez porque no tiene otra opción, pero está deprimida y no y la gente no lo nota, tal vez eh, hasta familia a veces seres cercanos, no se dan cuenta que está deprimida o deprimida, ¿no? No
3: se registra o genera mucho enojo. ¿Cómo? O no, no se registra, ¿no? Porque, bueno, sí, está cansado o esta cosa de con qué desgano lo hace, ¿no? Uh -huh. o se lo confunde con un desgano en la persona, como mira no, no disfruta, ¿no? Como una falta de motivación o eh, el... el el medio ambiente, los que lo acompañan, se enojan, es un síntoma que enoja, porque ¿cómo no se levanta? Pero ¿cómo no puede eh, tener ganas de acompañarnos a tal lugar, ¿no? Es eh yo siempre digo que si alguien tiene algo orgánico y tiene un diagnóstico orgánico, visible, medible, ¿no? Con, con un análisis, con un estudio por imágenes, todo el mundo, ¿no? O la mayoría, o los que pueden eh, quieren acompañar a ese a ese familiar, a ese amigo, pero bueno, y qué hay que hacer, y qué les... En cambio, alguien que está deprimido, bueno, eh, en general, o pasa desapercibido, o, o cansa, o, o bueno, ¿no? Que esté un poco solo, Es increíble lo que se ve, lo que se puede visibilizar, y por eso eh, empieza a hablar el cuerpo cuando la depresión está encubierta. Claro. Entonces partir de algún síntoma físico, de algún control, de algún estudio, bueno, aparece algo orgánico, pero ahí se descubre también la depresión,
1: ¿no? Ahora, la, perdón, la licenciada, la cifra que dio a conocer el Ministerio de Salud en la Argentina es que hay un suicidio cada tres horas. Es eh, la cuarta eh, causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Esto es terrible.
3: Mira terrible. la estadística, no la conocía realmente, no 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 conocía la estadística, pero eh, de nuevo, de nuevo, ¿qué nos sostiene? Un proyecto. Si es en edades tempranas habría que, que tendría que, que chequear o no sé si viste más el tema del trabajo de investigación cómo está hecho, ¿no? Pero en edades en gente joven, es cuando realmente, eh, ¿qué lo sostiene? Su vida efectiva y el proyecto. Sí. Es, es terrible verse sin horizonte eh, o sin trabajo, o estudiando. Muchos chicos estudian porque hay que estudiar, pero no, no son efectivos eh, en esa carrera que eligieron. Entonces, bueno, es muy importante, muy importante, Pensar también desde lo social algunos síntomas. Eh, bueno, capacitaciones profesionales, eh, oficios, eh, no sé, es muy importante eh, sentir que podemos armar un proyecto, Así que podemos es. un proyecto. A cualquier es edad, muy...
1: ¿no? A cualquier edad, pero eh, llama la atención, ¿no? Eh, de 15 a 29 años. Eh, sí, lo... me
3: ¿no? Justamente por, por lo que me decías de la estadística En cualquier edad porque claro. eh, no De hecho, depresiones en, en adultos Bueno, ahora ya nos pasaríamos a otro tema Pero no importa Lo digo así si al pasar eh, eh, La angustia del nido vacío ¿no? no es alguien que no ha tenido proyectos Sino es la angustia eh, de, de, de algunas mujeres Que se han dedicado casi exclusivamente a la maternidad, ¿no? Claro, casi, claro. casi exclusivamente. entonces bueno, es una angustia de sentir que que no, que se quedan sin un proyecto valioso. Uh -huh. entonces en todas las ciudades es muy importante el proyecto en todas.
1: exactamente. licenciada, ¿qué le parece si hacemos una pausa y cuando volvemos ya cerramos eh, este tema? ¿qué le parece? bueno, bueno. no se vaya, ¿eh?
0: No, no, no. <ríe> gracias. .com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Voy a gobernar para el pueblo.
1: Jesús Presidente, Humberto Tumini,
3: Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del sur.
0: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato Nacional por la Provincia de Buenos Aires. lista 506, Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti,
3: Presidente. Pamela Fernández Margaride, Vicepresidente. Lista 20A, UCD.
0: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, Diputado Provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio basado la Dirección Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, Presidente. Patricia Aurones, Vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
1: Ya estamos, licenciada. ¿Está ahí todavía? Acá
3: estamos, acá estamos. Bueno,
1: bueno, para cerrar un poco el tema, me gustaría dar el número de teléfono del Centro de Asistencia al Suicida, eh, que es 0800-345-1435. Lo repito, 0800-345-1435. Para tener en cuenta por si hay alguna emergencia, algún caso, eh, están las 24 horas y es de, creo que es de mucha ayuda. Eh, licenciada, ¿dónde la pueden ubicar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Porque, eh, con usted, porque ya eh, te, tuve muchos mensajes eh, a mi, eh, mi correo electrónico y, y bueno, me gustaría. Eh, transferírselos a usted para que los pacientes bueno, se contacten con usted directamente
3: en instagram y no, Facebook es edit 10 Leak con eh, de casa de licenciada edit 10 y si no en el celular once cinco ocho doce tres tres dos siete pero bueno en las redes siempre eh, pueden mandar dejar alguna consulta y después eh, les respondemos o les enviamos alguna eh, algún material si lo necesitan, ¿no? Alguna respuesta van a recibir, quizás con más tiempito, pero lo antes posible alguna respuesta siempre reciben. Se cuenten con nosotras.
1: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, le mando un abrazo enorme porque la aprecio mucho y sé cuánto trabaja y de qué manera lo hace, ¿no? Eh, bueno Emanuel, ¿te quieres despedir de la licenciada?
2: Muy clara, una charla amena, verdaderamente. Muchas gracias.
1: Bueno, entonces...
3: Sí, un enorme a los dos y bueno, y la verdad los felicito porque es parte de, de cómo manejan ustedes el encuentro para que ¿no? pueda fluir la conversación y sea menos, como vos decís, Emanuel. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Un cariño.
1: Bueno, un abrazo grande. Bueno. Clarificó bastante la licenciada, Totalmente. Eh, necesitamos todos un, eh, una sesión, me parece, <ríe> Quedaron, siempre quedan temas pendientes, pero bueno, eh, ya después se encargará la licenciada de poder desglosarlos tranquilamente en su consultorio. Eh, ¿Qué te parece si cambiamos rotundamente de tema, Emanuel? y vamos a, los, a las próximas fechas, a los partidos.
2: En estos momentos continúa ganando Tigre 3 a 1 en Santa Fe ante Colón profundizando la crisis del Sabalero y Argentino Junior está a nada de ganar la patronato por 2 a 0 y acceder a la próxima instancia de la Copa Argentina. Hablabas de próxima fecha, el fin de semana vamos a tener dos de los clásicos más importantes que tiene el fútbol argentino porque el día viernes River va a estar recibiendo a Racing en el Monumental y el sábado a la tarde, independiente ante Boca, última fecha ya del campeonato. Estamos a una semana de los octavos de final de la Copa Libertadores y bueno, el mercado de pases se mueve. Hoy Boca acordó con Oscar Romero la rescisión de su contrato. Esto es para liberar cupo de extranjero. ¿Por qué? Porque Boca quiere a Edinson Cavani, uruguayo, pero no tiene cupo. Entonces acordó con Oscar Romero que no te, venía teniendo continuidad ...logró entonces eh, rescindir el contrato del paraguayo... ...y también ya Hurtado venezolano... ...dejará la institución, pasará a Liga de Quito... ...así que Boca espera por Cabani, ...que parece ser que se va a poder liberar... ...más fácil de lo que parecía del Valencia... ...y ahí escuchará ofertas, una por supuesto... ...la de Boca. En la vereda de enfrente, en River... ...tenemos que decir que es desde el exterior... Vienen por dos
1: jugadores... O sea que siguen los pases millonarios.
2: Sí, y ahora te voy a hablar de Mbappé ah, porque no bueno. lo vas a poder creer. <risa> River, eh, Nicolás de la Cruz había tenido una oferta del Flamengo. Flamengo juega Copa Libertadores, al igual que River. Entonces el presidente Jorge Brito dijo, no voy a reforzar a un rival directo porque De La Cruz es una pieza fundamental en River, entonces no se la voy a vender al Flamengo, que después quizás tengo que enfrentarme con el Flamengo y lo voy a tener en contra. De ninguna manera se va al Flamengo. Pero ahora lo buscan desde Italia, desde la Lazio. Así que si la oferta es convincente, me parece que De La Cruz dejará River y será al fútbol italiano. Y la otra oferta que llegará en breve es del Vasco da Gama, que ahora lo dirige Ramón Díaz, hombre de... River platense si los hay está interesado en Robert Rojas el defensor que viene siendo titular también para Martín de Michelis pero que es resistido por la gente de River y hace algunas semanas atrás declaró que buscaba nuevos aires así que también podría dejar la institución por la hay que seguir esperando la semana pasada dije que el hincha de River tiene que tener paciencia porque él quiere jugar en River la familia quiere estar en Europa pero bueno de martes a martes, pasaron siete días, uh -huh. las ofertas de Europa no aparecen. Por ahora lo más claro es lo de River. Así que va tomando fuerza la vuelta de Lanzini. En caso de no volver, eh, River buscaría a Joaquín Pereira de Atlético Tucumán. Otro apuntado, Bocelli, eh, defensor uruguayo. River había ofrecido 4 millones de dólares. La oferta fue rechazada y por ahora está todo estancado. Y si hablamos de millones de dólares. A ver. Kylian Mbappé... Hombre. Hablemos,
1: porque otra cosa solo hablar <risa> solo hablar, pero bueno.
2: Kylian Mbappé, hombre del Paris Saint Germain, tiene contrato en diciembre hasta diciembre con el conjunto parisino y ya rechazó ofertas para renovar. No quiere saber nada conseguir a, en el en el París. Él quiere jugar en el Real Madrid, pero el Real Madrid se aprovecha del deseo del jugador, entonces no hace ofertas total en diciembre. Queda con el pase en su poder y lo va a tener. Gratis a uno de los mejores jugadores del mundo hoy por hoy. Bueno, entonces el PSG dice: Si vos no renovás y no aceptás ninguna oferta, estos seis meses venía a entrenar, pero no vas a jugar. Yo no, no te pongo en cancha, no, no vas a tener minutos. Parece que no tiene problema en esperar. Él quiere jugar en el Real Madrid, pero hoy llegó una oferta del fútbol árabe, del Al Hilal, que al menos habría que analizarla. Esto siendo Mbappé, yo obviamente me tiro de cabeza. El Alilal ofrece al Paris Saint-Germain 300 millones de euros para llevarse ahora a Mbappé y encima al jugador le ofrece contrato de apenas un año por 700 millones de euros. Y ya le dijeron, firmás por un año y después hace lo que vos quieras. ¿Querés ir al Real Madrid? Bueno, anda al Real Madrid, pero primero vení un año acá. La familia del jugador, te imaginarás, la madre sobre todo, quiere que su hijo acepte la oferta. ¿Y
1: qué te parece?
2: Él dijo que la va a analizar, pero no lo convence de todo. Por el momento, sí. quiere mantenerse así como hasta ahora, entrenando en el Paris Saint-Germain. Quizás el técnico, si los resultados no se dan, dicen, ah, no vas a jugar, pero si lo necesitan, quizás juega de acá a diciembre. Y después en diciembre, al Real Madrid.
1: No, yo me toqué el corazón por las cifras que acabas de decir, digo, bueno, voy a buscar un cardiólogo porque realmente... Eh... Hoy
2: daban, dividían por minutos, por horas, no, una locura.
1: No, no lo cuento porque digo, por AM1220 la frecuencia, los, las personas, los oyentes que nos escuchan no, no, puede, no pueden ver estos gestos que hacemos, pero bueno, los que se conectan a través de YouTube o de las redes, eh, sí nos pueden ver. Eh, los gestos, las payasadas que hago mientras damos las noticias para romper un poco el hielo ¿no? y que sea todo más fluido eh, ¿y el fútbol femenino?
2: ¿El fútbol femenino mm. lo dicho, empezó con derrota 1 a 0 ante Italia, ya terminaba el partido, un centro al área, cabezazo y bueno, el fútbol es así, Italia se quedó con los tres puntos, Argentina con las más no vacías pero el debut estuvo a la altura. Ahora viene Sudáfrica, que es el rival al que se le apunta a vencer, porque Estefanía Banini, eh, la capitana del, del equipo, dijo nosotros no, no venimos acá a salir campeonas, venimos a mejorar lo hecho anteriormente y a tratar de conseguir nuestro primer triunfo. Bueno, fue derrota ante Italia, ahora viene Sudáfrica el jueves a las 21 horas, y cierra con Suecia que también es una de las potencias en el fútbol femenino entonces va a ser un partido complicado por eso digo que Argentina apunta al jueves ante Sudáfrica, Colombia anoche le ganó 2 a 0 a Corea del Sur Nueva Zelanda cayó 1 a 0 ante Filipinas, Suiza igualó 0 a 0 ante Noruega dentro de un rato, en realidad a las 2 de la mañana Japón Costa Rica, 4 y media España ante Zambia, 9 de la mañana Canadá ante Irlanda Continúa el Mundial con Yamila Rodríguez, eh, futbolista argentina, que hoy salió a pedir disculpas en las redes porque publicó una foto con un tatuaje en su pierna izquierda. En el tatuaje aparecen Maradona y Cristiano Ronaldo y ella publicó, tengo en mi pierna izquierda a los dos mejores futbolistas de la historia. Te imaginarás en Argentina, la cascotearon con to todo tipo de hostigamiento, así que pidió disculpas y que entiendan que ella no odia a Messi, pero que simplemente su ídolo es Cristiano Ronaldo y que ahora necesita fuerza para concentrarse en la Copa del Mundo.
1: Y bueno, sobre gustos...
2: No hay nada escrito.
1: Exactamente. Eh, ¿Cobraron bien ahí en el partido de Italia? Eh, porque se quejaron las italianas.
2: Y se quejaban, Argentina, un poco de, de, de pierna fuerte. También hubo dos goles anulados para instancias del VAR. Y digamos que estuvieron bien anulados.
1: <risa> bueno, te, te tiro acá algunas cortitas. En, muy cortitas, porque acá me está haciendo seña Gerardo que ya nos vamos. En universidades nacionales solo el 29% de los estudiantes egresan en el tiempo teórico previsto. Tras las denuncias de, su, de sus trabajadores en Reino Unido, McDonald's creará una unidad contra el acoso sexual y el racismo. Y otra muy cortita es sobre Córdoba, hermosa provincia y terrible lo que están padeciendo. Eh, bueno, ahora recién ahora pudieron contener el 80% del incendio en el Cerro Uritorco. Así que bueno, eh, ya nos vamos. Ya me saluda acá Gerardo, me dice que me tome el avión, que me vaya tranquila, vamos despegando. Oh, vamos. Eh, bueno, les recordamos eh, nuestra vía de contacto, rlf hotmail.com y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes en Tiempo para Todos de 19 a 20 horas. Gracias Gerardo, nos vemos.
0: Auspician Tiempo para Todos, Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lanús.